0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Das Leben ist zu kurz für einen Job. Eine neue Woche beginnt und damit bin ich wieder am Start. Mit skurrilem, lustigem oder nachdenklichem aus meiner Welt als Fitnesstrainerin, Dozentin, Ex-Verkäuferin, Sängerin und Hausfrau-Mutti. Mehr interner finden Sie in der Folge Wer bin ich? Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ich sehne mich jedes Jahr wieder unendlich danach, dass es morgens wieder früher hell wird und abends länger hell bleibt. Dieses Jahr ganz besonders. Der Winter schien mir irgendwie wie ein Tischnachbar, der einfach nicht begreifen will, dass es Zeit wäre zu gehen. Vielleicht bleibe ich noch auf einen Wein. Ja, vielleicht aber auch nicht. Nicht nur die einstelligen Temperaturen bis Mai, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, gingen mir tierisch auf den Sack, sondern auch die ständigen Anrufe in der Kita meines Kindes mit der Ansage Hallo, Müller hier, mein Kind ist krank. Hm, schon wieder. Simsalabim, dreimal Pest und Cholera oder Es ist nur eine Phase, Hase höre ich mich resigniert und wenig überzeugend immer wieder sagen, wenn unser Kind erst dreimal niest, am nächsten Morgen quengelt, dass es nicht zu den Kindern fahren will und spätestens in der Nacht desselben Tages mit 39 Grad Fieber laut träumt und in seinem Bettchen achten dreht. Seit nunmehr einem Dreivierteljahr bringe ich das Früchtchen meiner Lenden immer mal fünf Tage die Woche für ein bis zwei Wochen insgesamt in die Kita, um anschließend zwei bis drei Wochen gegen alle Mikroorganismen vorzugehen, die wahlweise ein oder mehrere Spielkameraden großzügig geh- und verteilt haben. Leider ist in diesem Zusammenhang das Verhältnis von Kita-Aufenthalt und Krankenbettlägerigkeit nicht eins zu eins, sondern eher eins zu zehn. Und auch wenn mich alle mit Kindern vor dieser Situation gewarnt und mir versichert haben, dass ihre Kinder im ersten Kita-Jahr auch ständig krank waren, tröstet mich das nicht und auch nicht mehr. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden und damit, dass ich scheinbar die einzige soziale dumme Nuss bin, die ihr Kind zu Hause behält, wenn es Gift und Galle spuckt. Ja, ich weiß, dass Eltern lediglich einen gesetzlich geregelten Anspruch auf 30 Kinderkrankentage pro Rotznase pro Jahr haben. Tja, natürlich ist das ein Witz von einer durchgeknallten Horde Politiker, die selber entweder Toxic Bachelor oder der antiquierten Meinung sind, Frauen gehörten auch im 21. Jahrhundert noch Vollzeit an den Herd und ins Kinderzimmer. Oder denen schlicht die Menschen, die ihren gut situierten Lebensstil bezahlen, am Arsch vorbeigehen. Ja, klar. Ist das erst recht bescheuert, wenn man bedenkt, dass das Immunsystem von Säuglingen und Kleinkindern ja noch in der Testversion läuft. Ja, keine Frage. Jede Frau und jeder Mann soll frei entscheiden dürfen, ob Haushalt und Kind oder Büro und Kind sie bzw. ihn glücklich macht. Ja, selbstverständlich sind Omas und Opas nicht selbstverständlich bereits pensioniert und damit allzeit bereit einzuspringen, wenn am Ende der 30 Kinderkrankentage noch immer ganz schön viel krankes Kind übrig ist. Ich bin trotzdem bedient und leicht intolerant wenn ich unser Kind nach durchschnittlich 14 bis 21 Tagen Einzelhaft wieder zu Spiel, Spaß und Blödsinn mit Gleichgesinnten bringe und neben der Tür zum Gruppenraum auch gleich wieder die Büchse der Pandora aufgeht. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Irgendein wandelnder Meter hat immer verklebte Klüsen, Husten mit grünem Auswurf, eine rote Nase mit kaputter Dichtung oder, oder, oder. Habe ich schon erwähnt, dass ich gefühlt die einzige blöde Kommunistin mit deutsch-demokratisch-republikanischer Prägung bin, die den Spruch, die beste Medizin für ein krankes Kind ist Liebe und Fürsorge, Klammer auf möglichst von Mutti und Vati, Klammer zu, wörtlich nimmt und die Fremdbetreuung erstmal ein bis 20 Runden aussetzt? Ja, bitte gern mache ich das. Nicht nur für unser Kind, sondern auch für die anderen kleinen Genossen und Innen, damit sie klettern und raufen können, statt kotzen und rotzen. Aber warum bestätigt ein offizielles Schreiben der Kita mein Gefühl, tatsächlich die einzige solidarische Mutter im Elternverbund zu sein? Warum ist es nötig, Eltern schriftlich darauf hinzuweisen, dass ein fieberndes Kind nicht gleich und automatisch wieder gesund und gruppentauglich ist, wenn die Temperatur erstmalig nach ein bis fünf Tagen unter 38 Grad ist? Warum ist es nötig, Eltern schriftlich darauf hinzuweisen, dass ein Kind abgeholt werden muss, wenn es kränklich wirkt? Warum ist es nötig, Eltern schriftlich darauf hinzuweisen, dass bei Krankheitssymptomen wie dickem grünem Schnupfen, starkem Husten, Apathie, Ohrenschmerzen, Durchfall und oder Erbrechen an die Eltern der Wunsch gerichtet werden kann, die halbtoten Wesen am nächsten Tag nicht in die Einrichtung zu bringen? Weil es anstrengend ist, sich Vollzeit um jemanden zu kümmern, den man zwar wollte, aber uiuiui, hätte man mal das Kleingedruckte gelesen? Weil nicht alle Mütter bereit oder gut darin sind, ihre eigenen durchaus berechtigten Bedürfnisse immer wieder zurückzustellen? Weil das jetzt gerade so gar nicht in die Karriere und oder Lebensplanung passt? Weil man bei der Wahl des Geschlechtspartners nicht aufgepasst hat und jetzt Mutterseelen allein dasteht? Omi, Opi, Onkel, Tante, Hund, Katze, Fisch selber noch im Schichtsystem malochen müssen, damit sie sich im Rentenalter jeden Tag zumindest eine Dosensuppe leisten können? Mir würden bestimmt noch mehr gute Gründe einfallen. Und dennoch ist keiner gut genug und Team nicht die Abkürzung von »Toll, ein anderer macht's!« »Ich kann nicht« heißt in meinen Ohren »Ich will nicht« und das ist mir zu wenig. Denn streng genommen wollen viele Menschen vieles und manchmal auch immer noch mehr. Doch insbesondere, wenn ich meine Wunschliste auf dem Rücken anderer verewigt habe, ist es an der Zeit, Abstriche zu machen und eventuell das eigene Lebenskonzept noch einmal zu überarbeiten. Ich wünsche mir mehr von mir. Also mehr Muttis von meiner Sorte, meine ich. Dann könnten Krankheiten nämlich in Ruhe zu Hause auskuriert werden und würden nicht über Wochen und Monate immer wieder Organ- und herz kreislauf des eigenen Kindes schwächen, sowie selbiges der anderen. Das würde vielleicht sogar dafür sorgen, dass insgesamt weniger Tod und Teufel unterwegs wäre, sowie das Immunsystem von Kind und Kegel schneller vollständig betriebsbereit. Denn faktisch ist ein gesunder Organismus weniger anfällig für Viren und Bakterien als ein Körper im Naja. Muss ja, ne? Modus. Wer kennt ihn nicht, den Rückfall 2 bis 5.0, wenn man denkt, die virtuelle Realität, die Krypostat, Paracetamol und Ibuprofen erzeugen, sei auch das wirklich wahre Leben. Auch für uns große Kinder gilt, halb kuriert bleibt halb krank. Und damit helfen auch wir niemandem. Nicht uns selbst, nicht unserem Anhang und nicht den Kollegen. Daher. Liebe Muttis von Säuglingen und Kleinkindern, denkt doch bitte mal kurz darüber nach, ob ihr nicht doch vielleicht ab und zu mal könnt, wenn eure Lieblinge euch morgens mit glasigen Augen angucken und ihr ihnen den Schnotter vom Gesicht wischt. Wo ein Wille ist, war doch schon immer auch ein Weg, oder? Denn das Kleingedruckte gibt es nun mal irgendwie überall. Und es nicht zu lesen, ändert nichts an seiner Anwesenheit und Gültigkeit. Gemeinschaft sollte nach dem Prinzip »Einer für alle« alle für einen laufen und nicht nach dem Motto, einer für alle, hm, selbst schuld, wenn du so blöd bist, wir sind dann mal weg. Und ich hau jetzt auch ab, aber nächsten Montag bin ich wieder da, mit einer Geschichte aus Tausend und einer Nacht, die ich einst eingehüllt in Klarsichtfolie, Handtücher und Decken auf dem Fußboden meiner Kabine verbrachte. Wieso? Hm. Bleiben Sie dran! Die anderen Folgen verkürzen Ihnen gern die Wartezeit. Ich freue mich über Ihre 5 Sterne, Ihre Treue, Ihre Weiterempfehlung und darauf, Sie nächste Woche wieder zu unterhalten. Also, bis bald und stay tuned!